0: Hey, bienvenue sur le podcast Parole de Parents. Pour ce deuxième épisode, eh bien, on va prendre la route de la Belgique. Et eh oui, et s'arrêter dans la capitale belge, cette fois-ci, direction Bruxelles pour y rencontrer Fabien et sa petite famille. Le témoignage de Fabien, et eh bien c'est maintenant. C'est parti. Parole de parents, témoignage. Bonjour,
1: je m'appelle Fabien Gaudry, je vis à Bruxelles en Belgique avec mon mari et nos deux enfants. Notre fille est née à 6 ans et notre petit dernier vient tout juste de fêter ses deux ans. Nos enfants sont nés grâce à un parcours de GPA réalisé aux états unis Alors Cette expérience de GPA a une incidence sur mon parcours professionnel puisque je suis juriste et que suite à la naissance de notre fille, j'ai commencé à travailler avec l'agence américaine qui nous a aidés à devenir parents, euh, sur call, sur Eugossi, et que j'accompagne désormais les parents et futurs parents qui souhaitent se lancer dans un parcours de GPA aux États-Unis. Et cela depuis presque cinq ans maintenant.
0: La GPA pour toi, qu'est-ce que c'est Fabien Dans quel pays d'ailleurs vous avez fait votre GPA Et pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix
1: Lorsque la GPA est réalisée dans des bonnes conditions, lorsque il y a un bon encadrement, eh bien, pour moi la GPA c'est avant tout une aventure humaine extraordinaire, presque, presque transcendante. C'est la rencontre de personnes. D'un côté, euh, la mère ou femme porteuse et son mari, et de l'autre côté, les parents d'intention, comme on les appelle, c'est-à-dire ceux qui sont à l'origine de ce projet de parentalité. Ces personnes, avant même qu'ils se rencontrent, ont déjà une communauté d'intérêt. D'un côté, la mère porteuse qui euh, s'épanouit au sein de sa famille et qui souhaite aider une personne ou un couple à vivre ce même bonheur. Et puis de l'autre, les parents d'intention qui souhaitent créer une famille et qui ont besoin d'aide pour cela. Alors, au sein de l'agence pour laquelle je travaille, euh, il y a euh, autant euh, de parents d'intention hétéro que de parents d'intention homo. Euh, C'est une parité presque euh, égale, hein, environ 50-50. Alors, les parents d'intention hétéro ont recours à la GPA euh, lorsqu'il y a une condition euh, médicale. C'est-à-dire que la mère d'intention, par exemple, a la mucoviscidose et ne peut pas porter d'enfant ou parce qu'elle a subi une ablation de son utérus et que donc le couple a besoin de recourir à la GPA pour pour pouvoir créer leur propre famille. Mon mari et moi sommes un couple franco-belge, nous sommes ensemble depuis maintenant 21 ans. Nous avons habité Paris et Lille, et lorsque nous avons décidé d'initier notre projet de famille, nous avons décidé de nous installer à Bruxelles en Belgique, parce qu'en 2008 déjà, l'adoption était possible par les couples gays. Et donc, Nous avons décidé de tenter notre chance et de nous installer en Belgique pour pouvoir créer notre famille. Nous avons suivi la formation obligatoire pour adopter, d'abord des ateliers de groupe, puis des entretiens individuels, jusqu'à ce que l'association qui aurait pu nous aider à adopter nous indique que parce que nous étions un couple gay, eh bien, euh, l'adoption ne serait malheureusement pas possible et nous a conseillé d'abandonner notre démarche. Alors ça a été un grand coup sur la tête, évidemment, comme vous pouvez l'imaginer. Alors à titre de parenthèse, aujourd'hui les choses sont très différentes, et il y a de nombreux couples gays qui euh, adoptent en Belgique. Euh, mais pour nous, malheureusement, même si c'était légalement possible, en pratique ça ne l'était pas. Donc c'est une porte qui s'est violemment fermée. Notre projet de famille s'est trouvé arrêté de suite. Et après nous être remis sur pied, nous avons commencé à chercher d'autres solutions pour pouvoir devenir parents. Et la GPA s'est présentée. Alors, nous avons regardé différents pays où elles pouvaient euh, être réalisées. Notamment, il y avait l'Inde, qui à l'époque euh, proposait euh, des parcours de GPA, et c'est un pays qu'on a rapidement écarté. Puis il y avait le Canada. Et finalement, notre choix s'est fait euh, sur, euh, s'est porté sur euh, les États-Unis. Pourquoi, pourquoi les États-Unis? C'est le pays euh, qui euh, encadre le mieux, le plus euh, la GPA, euh, qui a une grande histoire des parcours de GPA puisqu'il y a des parcours de GPA déjà depuis plus de 35 ans euh, là-bas. C'est un pays aussi qui euh, offre euh, un niveau de vie euh, comparable, et c'était euh, particulièrement important pour nous que nous soyons présentés à une mère porteuse avec un, un niveau de vie similaire euh, au nôtre. Une fois le pays choisi, nous avons sélectionné l'agence qui nous a accompagnés, nous avons signé un contrat avec Circle en septembre 2013, et notre fille est née en janvier 2015. Donc le parcours a duré environ euh, 17 mois. C'était grosso modo 9 mois de préparation et euh, 9 mois de, de gestation.
0: Paroles de parents.
1: Le parcours de GPA est un processus relativement complexe et donc c'est vraiment étape après étape qu'ils euh, doivent être euh, réalisés. La première étape, c'est euh, la sélection de notre donneuse d'ovocytes, puis par la suite la création des embryons, après la présentation avec euh, notre mère porteuse et sa famille, puis le transfert des embryons qui, s'ils fonctionnent, eh bien, amènent à la confirmation de, de la grossesse. Par la suite, c'est différents suivis médicaux jusqu'à la naissance. Alors, il y a une phase de préparation qui peut être plus ou moins longue et puis euh, il y a une phase de, 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 de gestation et donc de grossesse que nous avons vécu comme tout autre couple en réalité alors c'est une grossesse un peu transatlantique euh, et donc on a trouvé des moyens pour vivre au quotidien cette cette grossesse les parcours de GPA peuvent être euh, des montagnes russes euh, émotionnelles parce que euh, on n'est pas à côté géographiquement et donc on n'a pas toujours l'information euh, immédiatement. Et donc euh, il, il peut y avoir des
0: moments, euh, des moments de stress. Quel est le plus beau moment euh, que vous ayez vécu euh, Fabien et, et toi et ton mari euh, pendant ce parcours et euh, le moment le plus difficile, le plus dur c'était quoi euh,
1: Le plus beau moment que j'ai vécu euh, pour, euh, dans, dans, dans notre parcours c'est probablement L'échographie de trois mois de notre fille aînée, c'était pour moi le premier euh, premier moment où j'ai pris pleinement conscience euh, que nous allions euh, avoir un enfant. Comme je l'ai indiqué, euh, notre parcours euh, pour avoir des enfants on a, a été relativement long. En réalité, on s'est pour moi lancé en 2008 et euh, cette échographie a été euh, réalisée en euh, 2014 donc en fait il y a eu six ans en, en, entre les deux ce qui est un temps relativement long et donc quand j'ai vu l'échographie quand j'ai assisté en personne à cette échographie euh, de trois mois euh, là j'ai vraiment pris conscience que nous allions que nous attendions un bébé et euh, que euh, la naissance euh, allait arriver euh, quelques mois plus tard et donc ça a été un, pour moi un immense bonheur de euh, finalement euh, prendre conscience euh, que nous allions devenir euh, parents. Le moment euh, le plus difficile, hein, eh bien, ça a été euh, peut-être euh, la naissance de notre fille, qui normalement est un moment euh, de bonheur intense, et ce qu'il l'est qui également, mais il est combiné avec euh, un moment difficile, puisque lorsque notre fille est née, elle était... Euh, toute bleue, euh, elle était mal positionnée et donc euh, elle n'a pas pu euh, respirer de suite et euh, en fait euh, j'ai cru qu'on l'avait perdue. Et donc, lorsqu'elle est née, toute l'équipe médicale s'est mise autour d'elle pour pouvoir euh, la stimuler. Donc, j'ai cru qu'il y avait un massage cardiaque qui était réalisé. Alors, c'était une stimulation. Son cœur ne s'est pas arrêté, mais euh, j'ai cru que c'était un massage cardiaque. Et donc, j'ai cru qu'on l'avait perdue euh, euh, au moment de la naissance. Hein. La naissance, c'est un moment de la vie très délicat. Et donc, euh, lorsqu'elle euh, lorsqu est née, elle était toute bleue. Elle ne réagissait pas comme... un un corps tout flasque euh, et donc euh, ça a été un moment où, euh, voilà, où euh, le, le temps s'est délité j'ai eu l'impression que les les minutes duraient des heures alors qu'en fait le temps de qu'elle reprenne euh, sa respiration euh, a pris que quelques minutes mais euh, pour moi ça a été euh, très certainement euh, le moment euh, le plus difficile et donc j'ai dû euh, dissocier en fait sa naissance avec euh, aussi euh, la peur de, de la perdre puisque lorsqu'elle est née en fait une de mes premières euh, réactions euh, violentes hein, ça a été euh, la la peur de la, peur de la perdre. De parents. Pour euh, vivre euh, cette expérience, je dirais qu'on avait euh, déjà des très bons atouts parce que nous avions suivi la formation obligatoire en Belgique et donc on a déjà bien préparé à euh, différents questions qui visent à comprendre la place de chacun. On avait travaillé beaucoup sur le fait que les parents sont dépositaires de l'histoire des enfants et donc il nous appartenait de raconter l'histoire à nos enfants dès que possible. Et donc, euh, on s'était, euh, voilà, quand notre, notre fille est née, euh, elle avait quelques jours et j'ai déjà commencé à lui raconter son histoire, euh, au fait que euh, mon mari et moi avons vécu en couple, qu'on avait le souhait de créer une famille et qu'on avait eu besoin d'aide parce qu'on ne pouvait pas avoir d'enfants seul euh, en, en, en tant que deux hommes. Et donc, euh, très vite, j'ai Commencer à raconter euh, histoire, euh, à, son histoire à ma fille, aussi pour trouver les mots, pour euh, lui raconter son histoire. Donc il y a plein de choses euh, que l'on a euh, repris de la formation, euh, de l'adoption pour euh, notre propre histoire.
0: Votre première rencontre avec la mère porteuse, ça s'est déroulé comment Est-ce que tu peux expliquer un peu la relation aussi que vous gardez aujourd'hui avec elle C'est une relation un peu particulière.
1: Lors de nos premiers échanges avec euh, notre agence, nous avons euh, rapidement indiqué notre souhait de garder le contact après la naissance avec notre donneuse de et notre mère porteuse. Dans un souci de transparence, nous souhaitions que nos enfants puissent avoir accès à leur propre histoire, qu'ils aient cette faculté, s'ils le souhaitaient, de pouvoir entrer en contact direct. Nous sommes très heureux d'avoir toujours notre donneuse de vos sites et notre mère porteuse dans nos vies. Nous échangeons régulièrement, nous sommes amis Facebook, donc on peut échanger des photos et puis des éléments un peu quotidiens de, de, de nos vies. Je me suis rendu compte aussi que pour notre mère porteuse, c'était une façon de lui rappeler ce qu'elle avait fait et de voilà de lui rappeler qu'elle avait pu participer à la création de notre bonheur. Un jour, notre mère porteuse, euh, enfin après la naissance, nous a dit euh, Merci. Je dis, bah, c'est gentil, mais c'est plutôt à nous de te dire merci. Elle me dit, non, mais je, je vous dis merci parce que vous m'avez permis de vous aider. J'ai trouvé ça très inspirant. Et quand j'ai quand dit tout à l'heure que la GPA pouvait être transcendante, c'est exactement à ça que je pensais. C'est que, en fait, la rencontre avec notre mère porteuse a été source d'inspiration et a eu, un, après, un impact, hein, je dirais, à, à long terme sur la façon dont je pouvais envisager les choses. Et donc, lorsque elle nous, on a eu cet échange, je me suis rendu compte aussi que, eh bien, garder le contact, ça lui rappellerait sa participation à la création de notre bonheur. Et je suis très, très heureux que ces deux femmes puissent être présentes aujourd'hui dans la vie aussi de nos enfants. Parole de parents.
0: Et pour terminer, est-ce que tu aurais un ou des conseils à donner aux futurs parents qui voudraient se lancer dans l'aventure de la GPA Je
1: pense qu'il faut être prêt sur plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est un niveau personnel, individuel, prêt à être parent. Parfois, on a essayé pendant longtemps et on se décourage, on baisse les bras. Je pense qu'il faut être prêt aussi individuellement à être parent lorsqu'on se lance. Le deuxième plan, c'est probablement au niveau de son couple. Si on est en couple, eh bien, que ce soit un projet de couple qu'on soit ensemble dans cette, dans cette démarche. Prêt financièrement aussi, puisque la, la GPA est un budget, et donc pour éviter je dirais, les déconvenus, il faut aussi souvent préparer des années en avance pour pouvoir financer un parcours de GPA, et donc le plan financier doit être préparé. Sur euh, le plan des soutiens également, il est nécessaire de partager en fait ce que l'on vit avec, euh, avec ses proches. Quelques proches, pas forcément euh, la Terre entière, mais des proches euh, sur lesquels on puisse compter pour euh, partager les bonnes nouvelles, mais aussi pour euh, avoir des soutiens quand les choses euh, ne se passent pas comme prévu et quand les choses sont dures à vivre. Alors ça peut être un transfert d'embryon qui ne fonctionne pas, ou une fausse couche, ou euh, pire encore mais en tout cas, développer ses soutiens, c'est fondamental avant de, avant de se lancer. Vérifier l'encadrement, évidemment, de, des parcours qui sont proposés, que ce soit sur un plan légal. Chez Circle, on définit toujours quelle est la stratégie légale avant de présenter une mère porteuse pour présenter une mère porteuse qui vit dans un état où la réglementation permet de fournir les documents nécessaires pour qu'il y ait une reconnaissance des deux parents d'attention lorsqu'ils rentrent dans leur pays. Donc sur un plan légal, il faut aussi que les choses soient très très préparées et très claires avant de avant de se lancer, pour éviter des situations compliquées par la suite. Choisir des partenaires de confiance, c'est-à-dire avec une réputation bien établie, et puis qu'il une, une, une longue ou une grande expérience de parcours. Il y a aussi euh, évidemment des euh, structures associatives euh, qui sont euh, très soutenantes et qui euh, fournissent euh, beaucoup, euh, beaucoup d'informations. Euh, C'est le cas de l'ADFH, l'association des familles non parentales ou de la PGL. Euh, qui sont deux associations euh, euh, LGBT d'homoparentalité. Pour les couples hétéros, il y a également pour les personnes hétéros, il y a également l'association Clara qui offre euh, un excellent soutien sur euh, les parcours de GPA, en tout cas sur les, les personnes qui décident de euh, se lancer sur des parcours de GPA. Donc des, euh, Le milieu associatif est assez dynamique et, et peut être euh, très précieux. Enfin, je dirais qu'on peut euh, s'appuyer sur euh, les histoires euh, ou les témoignages plutôt positifs que l'on trouve sur euh, les forums ou les réseaux sociaux. Mais là, je dirais qu'il y a un petit bémol à apporter, c'est que, eh bien, euh, lorsque on vit une histoire merveilleuse et que tout se passe bien, on est toujours prêt à la raconter, mais euh, lorsque on vit une histoire euh, dramatique, eh bien, on n'a pas envie de la partager, on se recroque vie sur soi-même et on n'a pas forcément envie de partager sa souffrance et sa douleur. Et donc, euh, sur euh, les forums et les réseaux sociaux on trouve beaucoup de belles histoires qui sont très inspirantes et qui donnent beaucoup d'énergie positive mais on trouve moins d'histoires euh, difficiles évidemment parce que eh bien, les, les personnes qui les ont vécues ont, ne souhaitent pas forcément euh, la revivre en la partageant encore et encore. Or si les parcours se passent bien, c'est super, mais il faut aussi envisager ce qui se passe quand les parcours se passent moins bien, quand les parcours se passent mal. Comment va-t-on pouvoir réagir et comment est-ce qu'on va pouvoir continuer à avancer. Donc, imaginer ce qui se passe dans ces moments-là peut aussi apporter, je dirais, un certain éclairage sur la façon dont on va vivre les choses. Voilà. Je pense que c'est une bonne façon de se préparer, développer ses soutiens, bien analyser les choses, et puis, alors, eh bien, se lancer lorsque l'on est prêt.
0: Parole de parents Hey, merci en tout cas d'avoir écouté ce podcast avec attention et de l'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous avez aimé et pour ne rater aucun épisode, eh bien je vous invite à vous abonner à la page Facebook Paroles de Parents. Et pour écouter d'autres paroles de parents, justement, d'autres histoires, eh j'ai besoin de vous et surtout de vos témoignages. Parents, futurs parents, par GPA, par PMA ou via par adoption, eh bien venez parler de vos familles et présenter vos histoires. Ce podcast est le vôtre. Dans le prochain épisode, on retournera à Paris pour découvrir cette fois-ci les témoignages d'Outman et de de sa mère porteuse canadienne Geneviève. Outman est papa d'une petite fille d'un an. A bientôt. D'ici là, portez-vous bien et surtout, prenez soin de vous et de vos proches.